Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Laetitia Salut Bienvenue sur Pépite Mama je suis ravie de t'accueillir en terre lausannoise parce que tu habites à Genève, donc tu as fait le déplacement pour moi et je suis très ravie de, de ça. Et avant tout, surtout, on remercie aussi Lidl, Lidl Suisse, qui, qui t'a gâté aujourd'hui avec des produits ben, pour ton petit et aussi pour vous, avec des, des, une sélection de produits bio pour faire plaisir aux parents. On commence toujours avec une petite présentation. Tu me donnes ton prénom, ton âge, ton lieu d'habitation. Si tu as des enfants, ben, j'imagine que oui, et leur âge <rire> Euh, alors, merci beaucoup de m'accueillir chez toi et puis ben, merci pour les, pour les super produits. <rire> On va certainement en faire un bon usage. J'imagine. Euh, je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans, je suis d'origine italienne, mm -hmm. euh, née en Italie, mais j'ai grandi à Lausanne mm -hmm. et j'habite maintenant à Genève depuis une dizaine d'années. Mm -hmm. Tu nous as quittés pour, pour Genève. <rire> voilà. <rire> Et, et ton un, petit J'ai un enfant, un petit garçon, Alessandro, mm -hmm. qui a 17 mois. Ok. Je tiens à préciser qu'Alessandro est né un jour avant mon deuxième petit garçon. Alors, on est très liés <rire> par rapport à ça. Bon, on va commencer ton histoire. Tu sais, je commence toujours avec une petite idée ben, des parents, hein, avant de parler des enfants. Des parents, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus en couple et remonter un petit peu le temps pour, pour se familiariser un peu avec votre famille. Raconte-nous. Alors, euh, donc, mon mari et moi, euh, on s'est rencontrés en 2016 mm -hmm. sur Tinder. Ah, bah, et franchement, il <rire> y, y en a de plus en plus hein, qui se rencontrent sur les réseaux, sur oui, les, les applications, je veux dire, et tant mieux. Franchement, oui. Enfin, nous, on, on, on le vit très bien. Hein. C'est juste que... Faut l'assumer. Non, voilà. mais c'est quoi Faut l'assumer. <rire> Disons qu'au début, en, en le racontant à mes grands-parents, ils faisaient un peu une tête bizarre. Ouais. Mais bon, après, voilà, ils ont compris que... <rire> C'était normal. Et Tinder, parce que quoi, vous étiez... Enfin, toi, tu étais dans une période de célibat depuis un moment, tu étais à la recherche ou c'était juste genre, je vais m'amuser Alors, euh, moi, j'étais célibataire, je sortais d'une assez longue relation mm -hmm. et j'étais célibataire, je crois, depuis presque une année et euh, je travaillais énormément à l'époque. J'avais pas trop le temps de faire ouais. des, des nouvelles rencontres. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va tester. J'avais plusieurs copines qui m'avaient <rire> qui, qui forcé la main. Et du coup, ben, j'ai téléchargé l'application. Et, euh, et un jour, ben, je vois cette photo de, mm -hmm. de, de ce garçon italien, vraisemblablement vu son nom. Il, il s'appelle je... comment Francesco. Francesco, j'avoue. Et du coup, je me dis, ah tiens, il a l'air pas mal. Et puis, on a commencé à discuter et on, on s'est assez vite rencontrés. Mm -hmm. On allait boire un verre, sympa, le courant a bien passé. Ouais. On, on a en fait les deux, on partage la passion du ski. Ok. Donc euh, on s'est tout de suite très bien entendu euh, mm -hmm. déjà à cause de ça. Et puis je pense que notre deuxième ou troisième date, on est parti skier ensemble. Ah oui. <rire> C'était au mois de décembre, donc euh, les, les conditions étaient bonnes. Trop et, bien. Euh, et euh, j'étais assez contente parce que. Euh, 
C'était vraiment un bon skieur et, et non-stop, quoi. C'est pas, pas qu'il voulait aller pour C'était pas le pour ski, le genre, exactement. <rire> voilà. genre, on va soulever, soulever les bières à l'after-ski, quoi. C'était vraiment une journée, on n'a pas fait de pause, on s'est éclaté, il y avait de la poudreuse, c'était vraiment trop bien. Trop bien. Donc, euh, donc voilà, comment, comment on s'est Comment rencontrés. ça a commencé et après, du coup, qu'est-ce qui s'est qu passé Est-ce que vous, avez, vous êtes fréquenté un bon moment comme ça Est-ce que, est est que toi, tu as tout de suite senti qu'il était particulier, ce garçon Je pense que les deux, on a tout de suite compris qu'on était, enfin, qu était vraiment bien ensemble. Mm -hmm. Et en fait, c'est très vite devenu sérieux parce qu'il a dû partir pour son travail euh, pendant six mois à Paris. Ok. Je pense que ça faisait peut-être trois semaines qu'on se fréquentait. Ouais. Du coup, ben, tout au début, on a vite compris. Enfin, dans ces cas-là, c'est... Mm. Soit on arrête, ouais. parce que voilà, à la distance, euh, soit on continue et ça devient très vite sérieux, parce que du coup, ben, je suis allée chez lui à Paris, on tu a passé un peu tout le week-end ensemble, ouais. quoi, alors qu'on se connaissait ouais. au final pas tant que ça. Donc, euh, en fait, ça s'est super bien passé et c'était presque un mal pour un bien, parce que comme je travaillais tellement à l'époque, mmh. souvent euh, le soir et souvent le week-end, <rire> ben, en fait, s'il avait été à Genève, ouais. je pense qu'on se serait au final pas vu beaucoup plus ouais. et euh, il aurait peut-être euh, été un peu plus embêté. Ouais, il y aurait peut-être le... eu plus de tension par voilà, rapport à ça en fait. C'est ça, ouais. parce que j'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer. Okay. Tu euh... fais quoi dans la vie Laetitia pour euh, travailler autant Je suis, alors maintenant je suis juriste d'entreprise mais à l'époque j'étais encore en cabinet d'avocat. Okay. Donc on sait qu'en cabinet d'avocat ça... C'était des, ouais. des gros horaires. Des gros horaires. Ok. Et du coup, bah, au bout d'un moment, il rentre de Paris. Euh, donc il est rentré, bah, courant c'était fin de l'été euh, 2017, je mm -hmm. crois. Et euh, il est rentré de Paris et puis notre relation a, a continué. On, on a commencé à se voir euh, plus fréquemment. J'ai mm -hmm. aussi changé de travail entre temps. Donc ouais. je suis partie euh, justement en entreprise mm -hmm. pour calmer un peu le rythme, avoir un meilleur équilibre euh, vie privée, vie, vie pro. pro. <rire> et, euh, et en fait, l'hiver, on a loué un, un chalet avec plein d'amis. Mm -hmm. Et du coup, en fait, tous les week-ends, on montait pour la saison. Quoi. Ouais. Ah ouais, pour la bien. saison. Vous avez loué ça où on a, alors, la première année, il me semble qu'on était aux Ouches, vers Chamonix. Okay. En fait, on a fait ça chaque année euh, dans des, des endroits différents. Trop bien. Avec des amis au début, puis après, juste nous deux. <rire> Parce qu'en fait, vous aviez envie d'y aller, aller toujours, bah, En fait, on avait tout le temps envie d'aller et puis on s'est rendu compte qu'on était les seuls à vraiment vouloir skier. Ah ouais, parce qu'ils allaient plus en mode, voilà. justement, fais-nous de pistes, on profite de la ça. montagne. Faire les soirées. Et puis en fait, après, ils, ils, on a commencé à avoir un peu des tensions parce que nous, on se réveillait super tôt et ouais. puis on faisait du bruit au petit déjeuner pour ouais. être sur les pistes à 8h alors que les autres, ils s'étaient couchés à 3h du mat. Enfin bref, incompatibilité. Ouais, exactement, ouais. Donc les deux, on a fait ça. Et, euh, et après, bah, on a emménagé ensemble euh, en 2018, sauf erreur. OK. Et puis voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après depuis 2018 Vous vivez votre best life, genre couple sans enfants, avec quand même, ben voilà, on profite des, des bienfaits de la vie, quoi. Exact. On a beaucoup voyagé. Euh, on était, on était bien. On faisait beaucoup de ski. Euh, on rentrait souvent en Italie, un peu chez lui, un peu chez moi. Il vient de la même région que toi Il vient de Venise. Ah ouais, un peu plus bas. Ouais. Mais super joli, donc ouais. on, on allait Canon. relativement <rire> souvent euh, voir sa famille à mm -hmm. Venise. Puis après, il y a eu le Covid. Donc là, on a eu, euh, bah, comme, comme plein, plein de couples, euh, on a vécu en, en mode très rapproché, tous ouais. les deux en télétravail pendant ouais. presque une année. Ouais. Et là, je me suis dit, ah bah, si on ne s'entretue pas, euh, on peut se marier. C'est que ça peut fonctionner, quoi. <rire> voilà. <rire> et euh, et c'est ce qu'on a fait. On s'est fiancé euh, début 2021. Ouais. Et euh, on s'est marié en septembre 2021. 
Trop bien. Vous êtes marié en Suisse ou en Italie du En coup. Italie. Ah, je me demande. <rire> J'ai posé la question, mais il y a une petite idée. Mais <rire> c'est marié en Italie, euh, donc euh, dans la paroisse de mes parents. Ouais. Et genre méga soirée, méga fête, enfin genre. Euh... Méga soirée pour tout le monde, sauf moi qui ai fait semblant de boire pendant toute la soirée parce que j'étais enceinte. <rire> J'ai appris que j'étais enceinte une semaine avant mon mariage. Non. <rire> ouais. Ok. Ouais. Et du coup, genre, euh, tu l'avais dit à ton, à ton mec enfin, ah, non, oh oui. Attends, on va rembobiner déjà. <rire> Trop d'informations pour moi. Donc, attends, tu te maries. Mais est-ce que l'idée projet bébé est en discussion au sein du couple avant le mariage ou pas du tout Alors, euh, en fait, je pense que les deux étaient liés. Bon, moi, euh, venant d'une famille très catholique, je m'étais toujours dit que je voulais me marier avant d'avoir de, mmh. des enfants. Donc, on ouais, en avait... avait un schéma en tête. Euh... Voilà, c'est pas sorti de nulle part. Disons, il était Francesco était tout à fait au courant que je voulais me marier, oui. et j'avais bien commencé à lui faire comprendre que euh, fallait pas non plus attendre dix euh, ans parce que voilà, euh, j'avais j'avais 31 ans mm -hmm. et puis je commençais à avoir l'horloge biologique qui était mm -hmm. bien euh, bien là quoi. <rire> Donc, euh, on, on avait tous les deux envie d'avoir un enfant. Mm -hmm. Lui, il avait même commencer à avoir cette envie, même avant moi, il est ouais. un peu plus âgé, donc ça faisait déjà 3-4 ans qu'il me disait ah, mais ouais, ça lui trottait dans la tête, ouais. ouais. Et toi, c'était pas quelque chose qui... qui te parlait avant ça Avant ça, pas trop. Moi, je disais toujours, ah ben, si tu veux un enfant, tu sais ce qui te reste à faire La bague au doigt, mon petit cas. Voilà. Je vois pas de bague, donc pas d'enfant. Et une fois qu'il y a eu la bague, euh, ben, à peu près à une... un mois avant, avant le mariage, mm -hmm. je crois, bah, je lui dis, écoute, euh, je pense que si, si je devais... Enfin, je pense que ça peut prendre du temps de tomber enceinte. J'avais pris la pulle pendant plusieurs années. Mm -hmm. Donc voilà, je ne savais pas trop euh, comment ça allait se passer. Bah ouais. Je me suis dit, voilà, au pire, si ça marche, eh ben, le jour du mariage, ça ne se verra pas parce que c'est que dans un mois. Donc, a priori... Euh, pas, pas trop de risques à ce moment-là. Pas moment visible. Donc, on tente le coup. Et bim, ça a marché. Voilà. OK. <rire> Et donc, tu le découvres comment Raconte-nous. Alors, euh, bah, j'étais donc à une semaine de mon mariage et en fait, j'étais euh, dans tous mes états. J'étais vraiment la bridezilla en folie, alors que ça ne me ressemble pas du tout. Pendant mm -hmm. tout, en fait, on n'a pas pris de wedding planner, on a fait les choses assez simplement. Je ne me suis pas trop pris la tête. J'étais assez, euh, entre guillemets, euh, tranquille. Je ne m'étais mm -hmm. pas trop mis la pression. Mais là, j'étais en folie. Il n'y avait rien qui allait. J'ai refait les plans de table 50 fois. Je pleurait d'énervement. Puis après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. <rire> je suis quand même bizarre. Je vais quand même acheter un test de grossesse. Tu avais du voir. retard ou même pas C'était pas même encore pas. Ouais. Bon, En fait, j'ai toujours eu des cycles euh, assez irréguliers quand j'ai okay. arrêté la pilule. Donc, en fait, j'avais aucune idée. Ouais. Euh, J'étais, ah ouais, peut-être que je suis en retard. Peut-être qu'elles vont arriver dans quelques jours. Ouais. Je sais pas. Donc, j'achète un test détection précoce <rire> au cas où. <rire> Et, euh, et je le fais, euh, j'ai pas dit à Francesco que je l'avais acheté. Je me réveille le matin, c'était un samedi matin, je fais le test, et puis ben là, euh, un, un gros plus quoi. Un gros plus quoi, <rire> pas de doute. Et j'étais là, wow, en même temps hyper étonnée, ouais. et pas du tout. Ouais. Enfin, je sais pas, c'était... C'était comme ça en fait, tu voilà. sentais qu'en fait... Si tu as fait le test, c'est qu'au fond, tu avais des doutes aussi sur le fait ça. que ça avait fonctionné. Ouais. Et du coup, ben, je, je remets le petit capuchon, mm -hmm. <rire> je nettoie un peu le truc, je prépare le petit déjeuner de Francesco et je pose juste le test à côté de, de, des croissants et du café. Il se réveille, il prend le test et il fait « C'est quoi ça ?» Il n'avait jamais je vu. Je dis « bah, C'est un test de grossesse. » Il me dit « Mais comment c'est possible ?» 
Je te dis, ben, il suffit d'une fois, écoute ma ouais. parole. Surprise Voilà <rire> Il devait être hyper content, lui, non Hyper content. Okay. Mais au début, vraiment choqué. Ouais. Après, il, il était content, mais sur le moment, il était vraiment... Et t'as de choc on ouais. va dire au premier coup, et ouais. puis après, euh, il est redescendu, puis voilà. Et la joie est. Et Moi, j'étais tout de suite contente. Ouais. Lui, ça a pris un peu de temps, je crois. Okay. Euh, il lui a fallu bien 24, 48 ouais. heures pour digérer. Bon, c'est aussi une méga nouvelle. Enfin, je veux dire, euh, oui. même quand on en a envie et qu'on l'attend, à ce moment-là, on se rend compte que notre vie va changer, quoi. Mais en fait, il était sûr que ça allait prendre beaucoup plus ouais. longtemps. Bah, mais ça, c'est parce qu'on leur vend ça aussi. Au bout d'un moment, euh, on peut s'en prendre qu'à nous. <rire> voilà. Ok. Et donc, à une semaine du mariage. Exact. Waouh. Et donc là, ben, il m'a demandé euh, de, de dire à personne, mm -hmm. parce qu'il était, il était, euh, était assez stressé, il savait que voilà, ça pouvait mm -hmm. ne pas jouer. Donc voilà, on s'est dit, on, on garde ça pour nous. Ouais. Et puis, euh, et, sauf qu'en fait, ben, le jour de mon mariage, euh, ma mère me regarde et me dit, mais t'es enceinte mm, Mais non. Et là, moi, j'ai pas eu la présence d'esprit de rebondir et de dire mais n'importe quoi <rire> j'ai devenu toute rouge ouais. et j'ai dit euh... et du coup bah là ma, ma mère m'a tout de suite grillé okay. ma mère ah, est... mère quand même euh... ma mère et mes sœurs ah tes sœurs aussi mes deux sœurs qui étaient présentes ok donc du coup euh, j'étais au courant donc voilà pendant d'un côté ça pouvait t'aider à couvrir aussi la soirée non d'avoir euh, des voilà. teams un peu des gens euh, dans, dans l'intimité euh, du secret et puis, ben, on est parti. Euh, on avait deux semaines de, de voyage de noces. Ok, vous êtes allé où On est parti aux Seychelles. Waouh C'était super. Ouais, oh, mon rêve ultime. Ouais. Trop bien. Et du coup, comment tu te sens Comment ça se passe, ce début de grossesse Alors, le... heureusement, le début, tout début, super bien passé. Dans mm -hmm. le sens où j'avais zéro symptôme. J'avais mm -hmm. même pas l'impression d'être enceinte, à part que j'étais un peu voilà, fleur de peau. Mm -hmm. Mais bon, après le mariage, c'était quand même bien redescendu. Donc, je dirais que j'étais à, à peu près normale. <rire> en même temps, au Seychelles, à la plage, j'avais pas de raison de ouais, stresser. Ouais, c'est difficile d'être en méga stress à ce moment-là. Bon, j'étais stressée pour la nourriture, parce que okay. je savais pas ce que je pouvais manger. Okay. Et comme on était au Seychelles, ben, en fait, on n'avait pas trop de contrôle sur, euh, sur, ce que les, ouais. sur les plats qui nous étaient amenés. Ouais. Et donc, je demandais toujours, ah, est-ce qu'il y a de l'œuf cru là-dedans okay, Et ouais. puis, en fait... Il ne savait pas trop me répondre. Donc, ouais. donc souvent, je, bah, ça finissait euh, Francesco qui mangeait et puis moi qui le regardais un peu genre euh, « ça a l'air bon ah, ce ouais. que tu manges ». Je vois un peu quand, au tout début quand tu ne sais pas, effectivement, voilà. ça peut avoir une petite euh, pression. Mais bon, tout va bien. Le voyage de noces s'est super bien passé. Mm -hmm. Francesco s'est descendu, les bouteilles de champagne qui étaient dans nos chambres... <rire> Ça va à lui pour, tout seul. Pour toi, là, entre le, le mariage et puis le voyage de noces, pas de voilà. chance, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, une fois rentrée, mm -hmm. euh, j'ai commencé à avoir pas mal de nausées. OK. Euh, donc, un peu, je, je pense, tout à partir de, de 7-8 semaines okay. jusqu'à bien 16-17. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça, ça restait acceptable. Enfin, je pense que c'était dans la norme. C'est ouais. pas plus. Euh... Ouais, ouais, c'est des nausées bien reloues, bien, voilà. bien insupportables, mais qui sont finalement euh, peut-être voilà. euh, bah, le cas pour la plupart des femmes. J'avais des, des tucs que je ouais. mangeais toute la ouais, journée ouais. et je mangeais que ça, en fait. <rire> je je, je, je voilà. comprends tout à fait. Toutes les 10 minutes. <rire> Un tuc. Et premier rendez-vous chez la gynéco, comment ça se passe alors, euh, donc, premier rendez-vous chez mon gynéco, j'y suis allée toute seule. Euh, je ne voulais pas que Francesco vienne parce que je me suis dit que si jamais il bah, n'y avait pas de battement de cœur, je ne voulais pas qu'il soit là parce que j'allais probablement pas gérer la situation. Ok. <rire> donc, je voulais être toute seule. Moi, okay. je n'aime pas, euh, pas pleurer devant les gens. Ouais. Euh, donc, voilà. 
Donc, j'y vais. Euh, et puis, ben, mon gynéco, euh, il est super sympa. On, ça fait plus des années qu'on se connaît. Donc, mm -hmm. il me met tout de suite en confiance. Et, euh, et voilà, il fait l'échographie. Puis, il me montre. Et puis, il me dit, ben, voilà, il euh, y a un battement de cœur. Donc, déjà, j'étais super soulagée. Rassurée, ouais. Et il y en a qu'un. Ça aussi, soulagement, okay. parce que moi, j'avais un peu peur. On a des jumeaux dans la famille. Ah ouais, ok. Donc, euh, et, euh, petite pression. J'avais peur de passer de 0 à 2. <rire> je me suis dit que 0 à 1, ce serait déjà un peu plus. C'est un beau challenge déjà. Voilà. Donc, euh, soulagement, et puis mm -hmm. plein d'émotions. Ouais. J'étais super contente. Euh, en plus, bah, comme ma maman était au courant, du coup, j'ai pu lui envoyer un peu les photos. Euh, donc, c'était super chouette. Et comment ça se passe alors, cette euh, suite de grossesse Du coup, tu passe les trois mois fatidiques. Voilà, <rire> je passe les trois mois fatidiques. Euh, donc après, on l'a annoncé euh, bah, vers les douze semaines, on l'a annoncé un mm -hmm. peu d'abord à nos proches, la famille de Francesco. Oui. Ils étaient super contents, ses parents, euh, ils attendaient avec impatience un, un petit enfant. <rire> donc, ils étaient trop contents. Nos amis aussi. Et euh, mon employeur l'a relativement bien pris aussi. Le relativement, ça veut dire... Euh... Ça veut dire que quand je suis allée la, lui annoncer, ouais. ben à la base, il pensait que je voulais démissionner. Mais non Parce que j'arrive, je lui dis « Ah, est-ce que je peux te parler et tout ?» Je ferme la porte. Ouais. C'est assez inhabituel ouais, chez ouais, nous, ouais. on est en mode porte ouverte. J'imagine. Euh... Et du coup, il s'assied et dit « Attends, mais je, je vais m'asseoir. <rire> » Je lui dis « Voilà, je suis enceinte. » Il dit « Ah, ça va <rire> Je m'attendais à pire <rire> Je pensais que tu allais démissionner. » Je lui dis « Non, non. » Puis après, bon, il a commencé à, un peu à... À avoir ses, fin, les, les remarques un peu sur comment, comment ils allaient gérer le, le staff, le fait que je n'allais pas, pas être là pendant un certain temps parce qu'on est une petite équipe. Okay. Mais bon, il a relativement bien pris. Okay. Mieux, Mais tu te sentais, tu, étais, tu culpabilisais à ce moment-là Tu avais le sentiment qu'il y avait quand même un peu des, des presses, des reproches ou... J'étais un peu stressée parce que mon, bon, mon chef est assez. Euh, il est assez. Enfin, à l'ancienne, disons. Okay. Et dans mon équipe, en fait, je suis la plus jeune et euh, en fait, ils ont tous des enfants qui sont à l'université. Donc, c'est mmh. pas trop quelque chose d'habituel d'avoir ouais. quelqu'un qui, qui part ouais. en congé maternité. Gestion d'équipe est différente. Ouais. Voilà. Donc, euh, je savais pas trop en fait ouais. comment il allait réagir. Et puis, je, bah, on, est, on est cinq dans l'équipe. Ouais. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a une personne qui est pas là, ça même juste pendant les vacances d'été, ça se ressent sur les autres. En fait, on n'a pas de réel backup ouais. parce qu'en plus, on a chacun un peu... Ses, enfin, ses spécialités, ouais. ses domaines d'expertise. Donc voilà, bon, heureusement, pour finir, euh, ils ont très bien géré ça et puis en fait, ils ont engagé une personne supplémentaire. Il ouais. n'y bah, a pas le choix. Hein. Dans, 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 dans ce genre de cas, voilà. tu engages quelqu'un pour remplacer. Quoi. Mais c'est vrai que euh, j'étais quand même un peu gênée. Ouais. Ce qui n'est pas cool. Non, ce qui n'était hein, effectivement pas cool. Et puis, ben, par la suite aussi, pendant ma grossesse, j'ai été gênée parce que j'ai dû euh, me mettre à 80% mm -hmm. vers la fin. Mm -hmm. Et puis, j'ai quand même arrêté de travailler euh, un petit peu avant le terme. Donc, euh, Ce qui est normal, hein, Laetitia, quand on se met voilà. d'accord, attends, Mais... tu me dis comme si ce n'était pas normal. <rire> j'étais un petit peu gênée de, ouais. de demander ça, en fait, comme si on me faisait une ouais, fois. Ouais, ouais, et c'est fou, quoi. C est, c est... Alors qu'en fait, ben, pas du tout. Enfin, ouais. C'est presque dommage, en fait, parce que ça t'a ajouté une pression en fait, supplémentaire ben, pendant ta grossesse, j'imagine, oui. autant physique que mentale, quoi. Ouais, c'est ouais. vrai. Bon, et si on rembobine, alors Déjà, est-ce que vous aviez envie de savoir le sexe de ce petit bébé ouais. Moi, j'étais hyper curieuse. <rire> D'accord. Mais moi, je suis le genre de personne qui, qui veut tout de suite tout savoir parce que ouais. je veux tout contrôler. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'on attende. Il faut qu'on sache. D'accord. 
Et ben, Francesco était d'accord aussi. Donc, euh, très bien, on est, on est tombé d'accord tout de suite. Et du coup, à 16 semaines, mm -hmm. euh, ben, on a dit euh, pendant l'échographie qu'on voulait, qu voulait savoir, ouais. parce qu'il nous a dit que c'était possible de voir normalement mm -hmm. euh, à ce stade. Et du coup, ben, il nous a dit que c'était un petit garçon. Et puis, ben, mon mari était super content que, que ce soit un garçon. Lui, je pense qu'il avait une préférence pour, euh, pour le garçon. Il m'avait toujours dit « Ah, j'aimerais bien un garçon en premier et puis ensuite une fille <rire> ». Bon, tu sais, c'est très stable, voilà. maintenant. Les... <rire> oui, alors, on ne peut pas décider, malheureusement, mais, mais euh, on verra. Et du coup, donc, petit garçon. Voilà. Et là, bah, j'imagine que ça, ça rend encore la chose encore plus réelle, de savoir oui. vraiment le sexe de, de l'enfant. Tu, tu projettes un peu. Ça a été tout de suite bah, beaucoup plus concret. Et euh, on a tout de suite commencé à, à chercher des prénoms. Mm -hmm. Moi, je voulais... Bah, en fait, en... je crois que c'est un peu culturel, mais en Italie, ce n'est pas inhabituel de de dire aux gens comment on veut appeler son enfant ouais. avant la naissance. Ouais, ouais, ouais j'ai entendu donc, dire. Ouais. Euh, donc nous, on, bah, on s'est assez vite mis d'accord sur, euh, sur un prénom. Enfin, on hésitait entre deux, mais pour finir, on a choisi Alessandro mm -hmm. et on l'a communiqué à nos, nos proches. Mm -hmm. Et comme ça, bah, c'était encore plus concret. Ouais. On savait que c'était un petit garçon ouais. qui s'appelait Alessandro et qu'il allait arriver. Euh, il était prévu pour euh, fin mai. D'accord. Donc, c'était, voilà. Et comment se passe cette fin de grossesse Enfin, même cette fin, cette suite de grossesse, j'ai envie Alors, de dire. deuxième trimestre, super bien. Franchement, j'étais en forme. Euh, je me sentais bien. J'avais plus de nausées. Mm -hmm. J'avais pas encore un trop gros ventre. Donc, j'arrivais plus ou moins à vivre ma vie euh, ouais. sans encombre. Je faisais du ski. Mais deuxième trimestre, bien. Ouais. Euh, le... Après, je crois que vers la fin du deuxième trimestre, il y a eu une écho où euh, le, le gynécologue était un peu inquiet parce qu'il a dit que le petit avait pas l'air de... Enfin, en fait, la courbe de croissance était un, avait un peu stagné. D'accord. Et, euh, et là, du coup, ben, il comprenait pas trop. Il m'a dit, voilà, c'est souvent le stress. J'avais eu pas mal de boulot. Il mmh. me dit, je te propose qu'on te, te met à 80% pendant mmh. deux semaines. Mmh. On regarde comment ça va. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, euh, on a refait un contrôle et euh, bah, il était toujours dans les percentiles bas, mais ça, enfin, ça, la courbe suivait son cours, donc on n'était pas, pas très inquiet. Pas plus inquiet que ça, ouais. Voilà. Et puis, ben, du coup, les, les mois passent, mm -hmm. troisième trimestre mm -hmm. arrive, et là, je commençais vraiment quand même à me sentir euh, <rire> un peu, je disais, vieille et handicapée, mais enfin c'était quand même un peu... Ça devenait lourd, quoi. Mm -hmm. Mais il me restait encore un peu de temps à tirer. C'est parce qu'en fait, t'aimais pas trop la condition d'être enceinte ça te, c tu, enfin, tu te reconnaissais pas dans ton propre corps ou... Oui. Bah, en fait, bon, du début à la fin, j'ai pas trop aimé être enceinte, en ouais. fait. Euh, j'étais pas très bien dans mon corps. J'étais assez anxieuse. Mm -hmm. euh, j'étais assez stressée, justement, pour le travail, comment j'allais mm -hmm. gérer... Il fallait que je finisse plein de choses avant mon congé mat. Euh, J'avais plein de projets en cours. Mm -hmm. J'étais fatiguée. En fait, je ne supportais pas d'être mm -hmm. fatiguée. Je faisais mm -hmm. des siestes tout le temps. Ça ne te puis... ressemblait pas, en fait. C'est bah, ça. En fait, je dormais super mal la nuit. Et du coup, la journée, j'étais épuisée. Et je ne me sentais pas productive. Et... Enfin, voilà. Du coup, euh... Des frustrations sur frustration. J'étais très frustrée. Et j'en voulais énormément à Francesco parce que lui, il continuait sa vie. Il était tout à fait normal. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je disais, ouais, ben toi, c'est facile pour toi. Bah, un ouais. jour, tu vas, tu vas te réveiller, tu auras un enfant ouais. et tu n'auras rien fait. <rire> donc voilà, donc euh, j'étais pas ouais. hyper cool avec mm -hmm. lui non plus. 
bah, en même temps, ouais, je, 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 je peux que comprendre parce qu'on bah, n'est on pas tout égal par rapport à une grossesse sur euh, comment on se ressent, comment on la vit, ce qui se passe aussi au niveau hormonal, ce qui se passe dans la vie privée aussi, qui ouais. a un impact sur, euh, bah, sur la grossesse. Donc, euh, tu faisais au mieux avec ce que tu vivais, en fait. Ouais, et puis je ne savais pas comment m'habiller. Enfin, il n'y avait, y avait juste rien qui m'allait. Enfin, moi, je suis une adepte du jeans taille haute. Alors là, autant te dire que ce n'était pas possible. Tu es toute fine, donc euh, j'imagine aussi que bah, tu es toute fine. Donc forcément, le ventre, il est vite sorti. Quoi. Est, ouais, il est, ben, il est assez vite sorti, mais il était relativement petit okay. parce que le, le bébé était assez okay. petit. Donc, je pense que par rapport à... Enfin, disons, ça, ça allait encore. Mais moi, je le voyais quand même énorme. Ouais, ouais, J'imagine. <rire> mais objectivement, je pense que ça allait. Mais voilà, je, je me sentais énorme, ralentie, mm -hmm. fatiguée. Et, euh, et je n'aimais ouais. pas trop. Donc, un peu long, quoi, cette grossesse. Voilà. Et j'imagine que, évidemment, le troisième trimestre arrive gentiment au bout. Voilà. Comment tu te projetais par rapport à, à cette fin de grossesse, à l'accouchement Tu avais des idées en tête alors, autant j'avais été assez stressée justement par les aspects euh, grossesse, congé mat, travail, autant alors l'accouchement, j'étais pas du tout stressée. Mm -hmm. J'étais super tranquille, je voulais absolument un accouchement 100% naturel. Mm -hmm. J'avais fait une formation en hypnose mm -hmm. et j'étais sûre que ça allait super bien passer et être un moment magnifique <rire> et magique. Vu comme tu rigoles, je, je mets des doutes sur la suite <rire> <rire> oui, alors effectivement, ça ne s'est pas du tout passé comme, okay. euh, comme je pensais. Euh... Raconte-nous, du coup, euh, à que, comment ça se passe, cette fin, tout, on va dire les derniers instants de grossesse bah, Alors, les derniers instants, bah, en fait, tout a changé assez vite, mm -hmm. dans le sens où tout allait bien, c'était normal. Et euh, un beau jour, bah, à 38 semaines, on, on prend ma tension et on s'aperçoit qu'elle a soudainement augmenté et qu'elle est euh, au plafond. Donc là, mon gynécologue dit, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, on va faire des analyses de sang, d'urine, qui jusqu'à présent étaient tout à fait normales. Là, ben, les analyses révèlent une prééclampsie. Est-ce que tu arrives à nous expliquer ce que c'est une prééclampsie pour celles qui ne le savent pas ou est-ce que c'est Alors, euh, je ne suis pas 100% sûre, mais je crois que c'est un, une maladie du placenta qui fait euh, que du coup, ça, ça touche un peu tous les organes de la maman. Je crois que ça commence par les reins mm -hmm. et puis ensuite, ça peut toucher le foie et même le cerveau, je mm -hmm. crois. Euh, pour l'enfant aussi, ce n'est pas idéal parce que du coup, il reçoit moins de nutriments via le placenta qui est un peu, euh, j'ai envie de dire défectueux, ce n'est peut-être pas le mot, mais voilà, il ne joue pas son rôle comme il devrait. C'est peut-être probablement pour ça en fait, que notre fils avait une croissance un peu ralentie et que justement aussi à la naissance, il avait... Euh, vraiment un tout petit gabarit. Mmh. Et, euh, et ben en fait, ça se manifeste avec des protéines dans les urines et une tension artérielle mmh. très, très élevée chez la maman. Il faut réagir vite. Voilà. En principe, ben, heureusement, moi, j'étais déjà à 38 semaines, mmh. donc euh, il n'était pas prématuré. Mmh. Donc, Aucun problème pour faire sortir. Euh, voilà, c'était très bien. Et, euh, et donc, du coup, le gynécologue me dit, ben voilà, on a deux options. C'est soit on part en césarienne, soit euh, on déclenche l'accouchement. Sauf que ben, la le déclenchement, ben, en fait, à 38 semaines, j'avais encore mon col qui était complètement mmh. fermé, enfin, pas du tout prêt. Mmh. Donc, il m'a dit que ça pouvait prendre plusieurs jours, enfin, qu'il y avait de fortes chances que ça prenne mmh. deux, trois jours. Et euh, bon, en fait, j'ai des antécédents de santé au niveau des artères. Donc, ce n'était pas idéal que je reste euh, deux, trois jours avec une tension au plafond. Okay. Et euh, il me semble que mon fils aussi ait commencé à avoir sa fréquence cardiaque un peu ralentie. Donc, ouais. bon. À partir du moment où le gynécologue m'a dit que l'enfant serait mieux dehors que dedans, ouais. j'ai dit « Ok, bon, je ne me pose pas de questions, on part sur une césarienne. Okay. 
Donc là, il me dit « Ok, ben, faites votre valise, on se retrouve, euh, on se retrouve à la clinique. » C'est lui qui allait accoucher Oui. Ok. Et euh, du coup, ben, là, en, en catastrophe, je me souviens, ben, en fait, quand il a, on a tout décidé par téléphone, je me souviens, j'étais en ville avec ma maman. Mm -hmm. Et euh, ben, le gynécologue m'appelle et me dit « Voilà, je vous conseille quand même de partir sur une césarienne. Je ouais. vous propose qu'on vous faites votre valise tranquillement. On se retrouve à la clinique cet après-midi. » Donc là, j'étais en ville avec ma mère, je dis, mais j'ai rien préparé. Je pensais que j'avais encore trois semaines. En plus, je me disais, ouais, c'est le premier, il va arriver même en retard. Donc, enfin, je, ouais. dans Gros ma tête, changement de plan, là. En plus, je venais d'arrêter de travailler parce que ouais, je ouais. pensais que j'allais être tranquille. J'allais chiller encore en trois mois. semaines. Et en fait, pas du tout. Et on n'avait pas de lit pour le petit. On l'avait commandé, mais il n'était okay. pas encore arrivé. Enfin, on était vraiment ouais. bah, bah, à, la, dépourvu, à la bourre, ouais. vraiment. Donc, je rentre chez moi. Je fais ma valise, mais vraiment dans un état second. Est-ce que tu appelles ton mec quand même, ton mari J'appelle mon mec. <rire> je lui dis, écoute, euh, il va falloir que, que tu viennes. Ouais. Genre, libère-toi le, le plus tôt possible. Il était au travail. Euh, il me dit, ah, mais comment ça Mais t'es sûr Mais aujourd'hui, je dis, oui, oui, écoute, euh, <rire> c'est parti. Là. <rire> Donc, euh, il me dit, OK, bon, j'ai pas mal de choses à finir. Euh, je fais au mieux. Je pense que je serai là vers 16-17 heures. Je dis, parfait. Je rentre chez moi. Je fais ma valise. Je jette plein de choses en vrac dans un sac, euh, chargeur de téléphone, j'ai pas oublié, ça c'était la chose la plus importante. <rire> et après j'ai pris plein de choses inutiles que j'ai pas utilisées, et plein d'habits. Euh... En même temps, étais pas vraiment, elle était pas prête cette valise. Donc voilà. la faire dans ce genre de situation, déjà qu'elle est difficile à faire. Donc en état de choc et de stress, j'imagine bien que le 50% n'était pas du tout adapté. Et en plus, <rire> je m'en suis voulu parce que moi je suis la reine de la procrastination. En fait, oui. quand, quand quelque chose me stresse un peu, je préfère faire l'autruche. Du coup, cette valise, ça faisait des semaines que je me disais, il faudrait quand même que je réfléchisse, que je fasse au moins une liste. Et après, je me dis, ah, mais non, mais non, t'auras le, le temps. temps. C'est pas grave, on n'y pense pas, bon, mmh. très bien. Mais même chose pour les affaires, pour le petit. En fait, on avait tout acheté à la dernière minute parce mmh. que moi, je voulais pas, euh, je sais pas, je voulais pas, je voulais pas anticiper. Ouais, C'est cette stressée, Donc, en euh, fait, de, exact. de trop prévoir, peut-être. Donc, je me souviens qu'on était allé, euh, on était allé acheter euh, ben, la chambre, la poussette, etc. Et puis, j'étais déjà, euh, je crois, 36, 37 semaines. Ouais. Et puis, la personne du magasin nous avait dit « Ah oui, il faut se dépêcher, là, parce qu'il y a des délais de livraison. » C'est là, <rire> en fait, d'où la raison euh, du lit. <rire> voilà. Donc, bref, je rentre chez moi, je fais ma valise. Heureusement, j'ai eu la bonne idée de me laver les cheveux. Mm. Je me suis dit, non, je... mais ça, c'est un super Quand conseil, même. franchement, ouais. à toutes les femmes enceintes ouais. qui vont accoucher. Si vous ouais. avez le temps de vous laver les cheveux oui. avant de partir oui. à la maternité, faites-le. Vraiment, <rire> vraiment. Franchement, ça m'a... Je ne l'ai pas fait pour le premier, je l'ai fait pour le deuxième et j'étais trop contente. <rire> j'étais vraiment, vraiment contente de l'avoir fait parce qu'après, je n'ai pas pu me laver les cheveux pendant plusieurs jours. Exactement. Et ça fait trop du bien de ouais. sentir juste les cheveux propres. C'est pour... ça, ouais. Bon, je comprends. Et je me suis un peu maquillée aussi. Je me suis dit, on ne sait jamais si on fait des photos. Bah, tu sais quoi tu puté... Moi, je trouve que c'est le meilleur conseil. On voilà. se sent bien en partant à coucher. Et j'ai pris une dernière photo de moi dans le miroir avec mon ventre. Et je me suis dit, ah, bah, probablement, c'est la dernière fois. Ah, donc J'ai absolument envie de l'avoir, cette photo. Après. <rire> bon, j'avais pris très, très peu de photos okay. de moi enceinte, ouais. justement, parce que bah, je ne me sentais pas très mm -hmm. à l'aise avec mon corps. Et du coup, cette photo-là, je suis quand même contente de l'avoir ouais. en, en souvenir, quoi. Bref, du coup, je pars, euh, je pars à la maternité avec ma maman mm -hmm. et mon mari arrive euh, en même temps que mm -hmm. nous. Et puis là, du coup, ben, j'ai dit au revoir à ma maman. Mm -hmm. voilà, elle, je lui dis, écoute, euh, c'est ici qu'on se quitte. <rire> Rentre à la maison et puis, euh, et puis on, on, on se tient en courant. Voilà. Donc là, on, on arrive, ils nous reçoivent, ils mettent un monitoring et puis on attend. Mon gynécologue arrive, euh, il, était, il était super motivé. Alors, il faut dire que moi, j'avais une peur bleue 
des opérations. Autant, alors, l'accouchement mm -hmm. naturel, ça ne me faisait pas du tout peur. Mais alors, l'idée de me faire ouvrir et recoudre, ça me... Ça m'angoissait. Ça m'angoissait. J'avais ouais. jamais été opérée avant. Okay. Je déteste les médecins, je déteste le sang, je ne regarde pas quand j'ai une prise de sang, okay. j'ai peur des vaccins. Ouais. Enfin, voilà. <rire> Du coup, euh, bah, coup j'étais hyper stressée et ouais. mon gynécologue trop sympa euh, essaie vraiment de me détendre, de mmh. me dire que tout ira bien, qu'il en fait plein, etc. En plus, le, ils sont souvent deux en fait, pour faire les césariennes mmh. et le deuxième qui l'a assisté, c'était celui qui nous a fait euh, l'échographie euh, morphologique. Okay. Du coup, je le connaissais aussi. Visage aussi familier. J'étais relativement mmh. en confiance, disons. Puis, je me, du coup, enfin, je me suis mise en pilote automatique. À partir du moment où on, on s'était fixé sur, euh, sur la césarienne, mm -hmm. je ne pensais plus du tout euh, à mon plan de naissance. Quoi. Enfin, tout ça, c'était aux oubliettes. Et puis ben, là, on, on part au bloc. Euh, et la césarienne s'est relativement bien passée. Mm -hmm. Ils ont sorti notre fils hyper rapidement. Okay. Et là, ben, il sort et euh, il nous le montre. Et il était tout bleu. Et il ne faisait pas un bruit. Okay. Donc là, je me dis... Ça n'a ça pas l'air euh, mmh. bon. Donc, il est parti dans une petite salle euh, avec la pédiatre mmh. et, et mon mari, mmh. que j'ai un peu poussé, euh, genre, va avec lui. Vas-y, quoi. Ouais. Et moi, je reste là et j'attends. Et, euh, et assez rapidement, mon mari revient avec des photos et il me dit, ah, regarde, il va bien. Ils font juste donner un peu d'oxygène, mais euh, il va tout bien. Bon. Et moi, je dis, il est tellement petit. Il faisait en... combien 2,5 kg. Ok. Et combien de centimètres euh, Il me semble 45. Ok, ouais, donc un petit gabarit. Ouais, il était assez petit, mais il, il, allait, il allait bien. <rire> donc là, ben, j'attends qu'il qu me recouse et mm -hmm. tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Du coup, je remonte en chambre et, euh, et en fait, ben, c'était le, le soir et on a juste dormi tous les trois dans donc la déjà, chambre. Déjà, tu as fait connaissance avec ton fils quand tu remontes en chambre parce que tu l'avais à peine bah, vu En fait, je l'ai à peine vu même quand je suis remontée en chambre parce qu'il dormait déjà. Okay. Et puis moi, je n'étais pas hyper mobile, donc j'étais ouais. dans mon lit, ils m'ont roulé dans la chambre. Ouais. Et puis en fait, j'ai juste vu qu'il y avait ce petit couffin ouais. juste à côté. Et euh, en fait, on avait, on avait deux lits parce que du coup, mon, mon mari a pu dormir ouais. dans la chambre avec nous. Et au milieu, il y avait ce petit couffin où je regarde et puis je vois ce, ce minuscule bébé euh, tout en mitouflé avec 50 000 couches et un petit bonnet blanc de lutin <rire> qui était mille fois trop, trop grand mignon. pour sa tête. Du coup, je, je me dis, ah, il est, évidemment, il est tellement magnifique. <rire> J'arrive pas à croire que, que c'est notre enfant. Super ému. Mm -hmm. Mon mari aussi super ému, mm -hmm. presque plus que moi. Il avait vraiment les larmes aux yeux. Il était, il était super heureux. Et euh, on était hyper fatigués, donc on, ouais. on s'est endormi. Et il me semble que, que le petit a aussi, aussi dormi euh, assez bien cette première nuit. Okay. Et au petit matin, euh, assez tôt, une infirmière vient pour nous réveiller et qui me dit que je dois me lever. Donc je dis « Ok euh, ». Je, je me prépare et tout, je me lève. Elle voulait en fait que j'aille aux toilettes. Ouais. Et là, en fait, quand je me lève, euh, bah, j'ai le vertige et en fait, j'ai fait un malaise en me mmh. levant. Donc là, ils se disent, ah, mais peut-être quelque chose qui ne va pas, on va refaire un bilan sanguin. D'accord. Et, euh, et au niveau, en fait, des, je sais pas, des paramètres, ils voient qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il y a mon gynécologue qui arrive en urgence et euh, qui me dit, voilà, euh, en fait... Il va falloir qu'on vous opère à nouveau euh, sous anesthésie générale cette fois parce qu'on n'a on pas le temps, il faut qu'on aille, euh, qu aille voir ce qui se passe. Mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait Ou ils avaient un, ils a, Eux, j'imagine qu'ils avaient une petite idée de ce qui se passe. Je pense, tramènent, en tout cas, ils ne me disent pas sur le moment, ils ne me disent pas ce qui se passe. Ils me disent juste, il faut qu'on vous opère vite, okay. euh, on part au bloc maintenant, on vous endort. Euh, voilà. Donc je dis, ok, j'ai à peine le temps de comprendre ce qui se passe, mais franchement, je me sentais 
tellement mal que j'ai ouais, pas, pas, ouais, ouais. pas posé de questions en fait. Je, je, je me souviens juste que j'avais vraiment mal au ventre et ouais. euh, je me disais bon tant mieux s'il m'endorme comme ça. Tu ressens plus ça. Ça s'arrête ouais. et, euh, et on verra bien ce qui se passe. Et ton mari du coup il est méga stress ou J'imagine qu'il devait être en stress mais il était avec le petit okay. donc euh, voilà bon, je, je lui dis juste au revoir et puis je pars, je okay. pars au bloc mais vraiment ça s'est fait super rapidement. Et, euh, et quand je me réveille, euh, j'étais en salle de soins continus. Soins continus, ouais. Voilà. <rire> Ma salle préférée, non <rire> T'inquiète, euh... j'y suis passée. Voilà. <rire> je la connais bien, celle-là. Voilà, endroit fort sympathique. Très chouette. Euh, plein, de, plein de câbles et de bips. Plein de bips et de gens qui souffrent. <rire> voilà. Et, euh, et là, voilà, le, le gynécologue bien, il me dit, il m'explique que j'ai eu une grosse hémorragie. D'accord. Mais euh, interne, du coup, vu que tu ne saignais oui, pas de l'extérieur. Interne. Waouh. En fait, il m'explique qu'il y a plein de, plein de petits vaisseaux, et normalement qu'il qu avait tout euh, cotérisé, cotérisé ouais. mais que, visiblement, il y en avait un qui, qui m'a dit, normalement, c'est une petite artère qui, qui se rebouche toute seule. Enfin, une, je ne sais pas, un petit mm -hmm. vaisseau qui se rebouche tout seul, et que là, ben, ça ne s'est pas rebouché, ça fait mm -hmm. une hémorragie. Bref. Euh, il me dit, ouais, enfin voilà, normalement, maintenant, ça devrait aller mieux. D'accord. Effectivement, je dis, ok, ouais, ça, ça va, je, mm -hmm. me, je, me sens, je me sens normal. Mon mari descend me voir avec le petit, mm -hmm. je reste un peu avec eux. Et puis, euh, il remonte en chambre et, euh, et là, je crois que la nuit tombe. Et pendant la nuit, euh, je me sentais de nouveau super mal. D'accord. Donc, j'appelle l'infirmière et je dis, écoutez, euh, y a, y a, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai de nouveau hyper mal au ventre. Euh, appelez mon gynéco. Donc, il le rappelle, il arrive en urgence à 3h du matin, il vient mmh. dans ma chambre et il me dit, écoutez, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais devoir vous opérer à nouveau pour, euh, oh, pour regarder. Dieu. Donc là, je dis, ok, prévenez mon mari, parce qu'en en fait, il était dans la chambre euh, dans, à la mat avec notre fils. Ah, peut-être était dans une autre Moi, j'étais dans une autre chambre, en fait, j'étais en soins continus, c'était ah, même pas au même en étage. en soins continus ouais. à ce moment-là ouais. Je suis restée, je crois, deux ou trois jours. Ah ouais Ouais. Ok. Et du coup, je n'étais pas avec eux. Et je dis, je dis ben, il faut que vous ayez bah au moins ouais. le prévenir. Quoi. Donc, mon mari a été réveillé à 3h du matin par le, par le gynécologue qui vient dans sa chambre pour lui dire, écoutez, je, 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 on part au bloc avec votre femme. Du coup, là, mon mari euh, mais en panique. Dans tous ces états, ouais. Il me dit, ouais, je me suis vue seule avec un enfant. Quoi. Ouais, non, mais j'imagine que euh, gros stress. Enfin, pour lui, moi, j'étais complètement dans les vapes, donc je comprenais Toi, rien. finalement, ouais, à ce moment-là, tu comprends le... moins les choses. Ouais. ouais, franchement, même pas le temps de stresser, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, on repart au bloc. Et quand je me réveille, euh, ben, voilà, le gynécologue retourne m'expliquer que j'avais eu une deuxième hémorragie <rire> et qu'en fait, euh, c'était lié à des complications euh, de la préclampsie. Mmh. Je crois que ça s'appelle le syndrome HELP. Mmh. C'est euh, un, un problème de plaquette qui fait que on, du coup, le sang ne coagule pas. Okay. Mais il me dit, en fait, en gros, que j'ai eu euh, les complications, des complications, des complications, qu'en qu gros, en 20 ans de carrière, il n'a jamais, jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça, quoi. Oh, là, Donc, là. je me dis, bon, bah, super. <rire> Mais... Tu as dû être transféré euh, de sang ou... De sang, de plaquettes plaquette. Et faire, j'imagine. Ouais, exact. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc là, ben, ça commençait à aller mieux. Bon, j'étais toujours en soins continus. Mmh. J'avais des drains, c'était pas génial. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et je crois que j'ai, ouais, je suis restée, je crois, deux, trois jours dans cette salle de soins continus. Ouais. Euh, du coup, j'étais assez peu avec mon bébé au final. Enfin, moi, les premiers jours, en fait, avec lui, bah, je ne l'ai presque pas vue, bah du coup. Et j'étais vraiment contente que, 
Enfin, voilà, j'avais mon mari qui avait pu rester sur place euh, avec lui, du coup, mm -hmm. parce que je me disais, au moins, yeah. il est avec son papa. Ouais. Donc, Mais toi, comment tu te sentais à ce moment-là Est-ce que tu, tu réalisais tout ce qui se passait ou est-ce que c'est venu plus tard, en fait le... En fait, j'ai vécu ça. C'est venu plus tard et je crois qu'encore maintenant, j'ai pas vraiment... Enfin, euh, je sais pas si j'ai vraiment réalisé... Mm -hmm. C'est encore en train de, voilà, de travailler. Quoi. Parce que sur le moment... C'est clair que j'y pensais pas. J'étais vraiment pilote automatique. Et puis même après, pendant mon congé mat, je me souviens qu'il y a plusieurs fois où on m'a proposé justement euh, mmh. si j'avais besoin d'en parler, etc., de cet accouchement qui avait été quand même un peu chaotique. Et moi, je disais, ah non, non, euh, mmh. ça va. Enfin, C'est comme ça. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Euh, mais voilà, on peut, ne on peut rien faire. Donc... Euh, il n'est jamais trop tard pour euh, <rire> revenir sur un accouchement. Mais oh, je pense si que on sent le besoin d'évacuer les choses. Je pense que relativement bien vécu mm -hmm. et assimilé. Enfin, je pense qu'en fait, mon... j'ai eu un peu une, une, une sorte de, de tristesse qui est ressortie après, mais d'une façon différente, euh, avec l'allaitement. Parce que, ben voilà. Ouais, alors justement, parce que là, tu es au soin continu pendant 2-3 jours. Oui. Ton enfant, j'imagine qu'il est sous biberon, du coup. Il enfin, est sous biberon. Alors déjà, il m'avait dit qu'ils allaient le supplémenter avec du lait en poudre parce qu'il était trop petit. Ouais. Donc déjà, à la base, de toute façon, il ouais. fallait lui donner un peu de lait en poudre. Ouais. Et en plus, bah alors moi, j'avais eu euh, une montée de lait la première nuit où je me souviens que j'avais eu vraiment... Hyper rapide. Hyper mal et la poitrine ultra dure. Ouais, ouais. Et on m'avait amené genre de l'argile et des choses comme ça. Sauf qu'après, avec les hémorragies, c'était complètement parti. Ouais. Donc là, euh, deux, trois jours après, j'avais plus de lait. Okay. Je remonte dans ma chambre où je peux enfin retrouver ma okay. famille et justement m'attaquer euh, au chapitre de l'allaitement. Parce que pour toi, c'était important d'allaiter, c'était un souhait bah, En fait, à la base, non. <rire> Mais c'est là, là où je me dis okay. qu'en fait, j'ai peut-être tout dirigé sur l'allaitement, dans le sens où l'accouchement n'était pas allé comme je l'espérais. Et du coup, j'ai fait une véritable obsession sur l'allaitement. Alors qu'à la base, pendant ma grossesse, je m'étais dit, voilà, l'allaitement, c'est une option. Mm -hmm. Mais on verra sur le moment, si j'ai mal ou si je n'ai pas envie, mm -hmm. je ne suis pas obligée. Tu je te me... laissais la porte ouverte. Je ne me mets pas de pression. Mm -hmm. euh, pour les, les visites de la sage-femme à domicile, j'avais aussi choisi justement une, une sage-femme euh, qu'on m'avait conseillée, car elle était euh, conseillère en lactation. Mm -hmm. Mais on m'avait dit qu'elle était cool, dans le sens où moi, je l'avais tout de suite dit à notre rendez-vous, on avait mm -hmm. fait connaissance que j'étais pas sûre de vouloir allaiter et que je voulais pas qu'elle me pousse. Ouais. Et elle m'a dit « Oui, pas de problème, vous, vous verrez bien. » Et là, ben, en fait, j'ai fait une véritable fixette <rire> sur cet allaitement. Je voulais absolument, absolument que ça marche. Et ça marchait pas. Parce... Mais du coup, ils te proposaient quoi à la maths pour t'aider à... Parce qu'il fallait stimuler à fond, Alors, ils m'ont tout de suite amené un, un, un grand tirelet. Ouais. Et là, bah, en fait, j'ai commencé, euh, un, 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 moi j'appelle ça un, mon, mon, mon parcours du combattant, <rire> c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, bah, littéralement, huit fois par jour, je mettais le bébé au sein, je le laissais un peu. En plus, il était tout petit, il s'endormait, il ne ouais, hein. stimulait pas très ouais. bien. Hein. <rire> et euh, je le mettais un peu. Et puis en fait, quand, euh, quand je voyais qu'il s'endormait ou quoi, bah, mon mari lui donnait le biberon mm -hmm. et moi... Je, je tirais mon lait. Tu pompais Toutes les trois heures, huit fois par jour, <rire> pendant des semaines et des semaines. Il y avait du lait quand tu tirais Très peu. Okay. Très peu. Je me souviens, je récoltais à chaque fois euh, 10 ou 20 millilitres. Mm. Donc vraiment euh, pas beaucoup. 
Et, euh, et quand on est rentré à la maison, je suis restée dix jours, je crois, à la clinique. Et mm -hmm. quand on est rentré, ben là aussi, première chose que j'ai fait, j'ai loué un tirelet mm -hmm. et j'ai continué mon, <rire> ma routine huit fois par jour, toutes les trois heures. Il y nuit. avait de l'amélioration sur les quantités de lait ou tu, ça stagnait à 10 millilitres En fait, j'ai eu plusieurs fois, euh, donc c'était dans le courant du mois de juin, je crois, j'avais eu plusieurs fois des améliorations et en fait, à chaque fois que ça s'améliorait, j'avais une mastite. Trois ah. derrière. Donc j'ai eu trois mastites. Oh là. Non, et mais à... Tu les enchaînes. <rire> et à chaque fois, ben, en fait, après la mastite, la production, elle rediminuait. Ah ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu sur le même côté, okay. qui en fait était mon côté le plus performant à la base. Et après les trois mastites, en fait, c'était devenu le, le côté euh, à la traîne ouais. et l'autre avait pris le relais. Donc voilà. Mais en fait, bah, après trois mastites, au bout d'un moment, je me dis mais je vais arrêter de m'acharner en fait. Je, là, ça faisait combien de temps marre. Ça faisait un mois, je crois, à peu près, un mois et demi. D'accord. On était, on était en juin, courant du mois de juin. Ok. Et, euh, et il est né en, le 10 mai, 10 mai donc, ouais, donc ça, ça faisait un, un bon mois. Quoi. Et j'étais là toutes les nuits à 3h du matin avec mon tirelet, à 5h du matin avec mon tirelet. En fait, et lui, il se réveillait autant le petit ou pas ben, En fait, tu faisais en fonction de ses réveils ou tu étais toi qui allais un rythme Au début, euh, on le réveillait pour le nourrir jusqu'à ce qu'il atteigne un certain ouais. poids. Et après, quand il avait commencé à, à se réveiller mm -hmm. moins souvent, je me réveillais moi pour, pour aller tirer ouais. mon lait. Et si, en fait, s'il ne se réveillait pas, bah, je me disais, ah mince, il euh, faut que j'aille tirer mon lait parce que ça fait trop longtemps et sinon ça ne va pas assez stimuler. Donc, j'y allais moi. Et du coup, ouais, j'étais là. Euh... Tu étais rentrée dans une routine hyper euh, drastique, quoi, en fait. Bah, en fait, c'était ma mission, quoi. <rire> j'étais obsédée. Et, euh... et ton mec, il le et vivait comment Et mon mec, il me disait, mais arrête quoi, c'est tellement pratique les biberons, pourquoi tu t'embêtes avec ça ouais. euh, Moi je disais non mais tu comprends pas, tu comprends pas, euh, c'est hyper important pour moi, mm -hmm. il, il faut que je le fasse. Il me disait ok, bah, si c'est si important pour toi, je te soutiens, mais euh, voilà, si demain tu dis que tu veux arrêter, je te soutiens aussi, dans le sens où euh, personne ne t'impose bah, de faire ouais, ça. Ouais, ouais. Et je disais oui, oui, je sais très bien, personne ne me l'impose, mais moi j'ai envie. Et en fait, ben, pile au moment où j'allais abandonner, parce que J'en avais marre, mm -hmm. j'en pouvais plus de ce tirelet, je ne pouvais plus le voir. Ouais, <rire> le bruit qu'il faisait, ça enfin, tout me ouais, tapait ouais, sur ouais. les nerfs. J'imagine, j'imagine. Et là, bah, en fait, euh, je remarque qu'Alessandro, qu il commence à ne pas finir ses biberons après, parce que je continuais du coup de l'allaiter un peu, après ouais. je lui donnais un biberon. Et en fait, je voyais qu'il ne le voulait pas. Et là, je me suis dit, ah, bah, tiens, peut-être qu'il n'a plus besoin des biberons. Mm -hmm. Et effectivement, j'ai arrêté de lui donner les biberons. Et il a continué de prendre du poids. Et, puis, et ben, du coup, il te stimulait euh, naturellement Voilà. Donc là, j'ai rangé mon tirelet. Et euh, j'ai pu ben, avoir en fait, un, un, un super allaitement après. À partir d'un mois et demi, du coup, à peu près Oui. Du coup, après, ben, c'était cool parce que j'avais plus mal, j'avais plus de crevasses. J'avais ouais. une production de lait qui était suffisante. Et, euh, et ça roulait, quoi. J'avais... Euh, pas vraiment de... J'étais pas très frustrée du... parce que j'ai des copines qui disent Ah, mais du coup, tu, tu, peux, pas, tu peux pas le laisser seul parce que tu dois toujours, toujours être là. » Mais en fait, je sais pas, ça allait parce que c'était suffisamment euh, espacé ouais. pour quand même me donner le temps. Je sais pas, j'allais de temps en temps une heure au pilates. Et, euh, ça te enfin, en fait, voilà. ça vous convenait Ça me convenait. Ouais. Donc, euh, c'était donc très bien et j'ai trouvé ça vraiment chouette pour moi. Après, ça a été une super expérience. Donc, mm -hmm. j'étais très contente et je voulais... 
je voulais pas arrêter enfin je l'ai allaité jusqu'à 10 mois je crois d'accord et après c'est mon mari qui a dit euh, bon maintenant stop <rire> je veux donner le biberon ou... <rire> il dit stop maintenant euh, ça suffit il est, il est grand euh, il a des dents euh, c'est fini là. du coup j'ai mais toi t'aurais bon. voulu continuer moi j'aurais pu continuer ouais je pense j'aurais mmh. pu continuer encore un petit moment mais bon après voilà, je suis pas non plus. Je me suis dit, bon, ça va, j'étais OK avec cette décision. Et puis aussi, ben, lui, il était. Il le réclamait pas. Donc, okay. euh, ça s'est fait naturellement, je okay. pense, au, au bon moment. Mais disons que c'est quand même un peu mon mari qui a dû euh, me pousser, parce que sinon, je pense que j'aurais encore. Mais finalement, tu aurais pu, il y avait un. Enfin, non, c'est ça, ça. On, on peut allaiter jusqu'à quand on le souhaite, quand en fait. Il n'y a ouais, pas ouais. vraiment de, 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 de date d'échéance, de, j'ai ouais, envie de dire. Ouais. Non, c'est vrai. <rire> bon, peut-être à 10 ans. Euh... <rire> Et comment se passe ce congé mat au-delà de ça au -delà, Il y a l'allaitement qui a été un gros sujet où ouais. tu as mis énormément d'efforts, de, 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 oui. de stress, de, de volonté d'y arriver et tu as réussi. Donc, j'imagine que ta sage-femme a aussi eu des bons conseils et puis tu ben voilà, as persévéré. Ouais. Mais comment ça se passe, le, le, Alors, le congé mat euh, Donc, le congé mat euh, a été quand même une période assez difficile pour moi. Euh, je me sentais assez seule. Mm -hmm. Donc, ma, ma famille habite à l'étranger mm -hmm. et, euh, et je n'ai pas beaucoup d'amis qui ont des enfants mm -hmm. dans mon entourage. Donc, euh, c'est donc vrai que j'étais assez seule. J'avais bah, juste une, une bonne copine qui avait eu un enfant mm -hmm. euh, juste avant moi. Donc, on se voyait souvent et puis c'était quand même vraiment cool de, de pouvoir avoir un peu la compagnie d'un ouais. adulte et puis de quelqu'un qui, qui sait, comprend, mm -hmm. qui sait. En plus, elle, c'était son deuxième, donc elle avait plein de bons conseils. Mm -hmm. Et non, j'ai trouvé quand même que c'était une période très difficile. Donc, notre fils, enfin, euh, c'était pas un bébé hyper facile à vivre. D'accord. Euh, Raconte-nous un peu comment ça se manifestait alors. En fait, il, il voulait tout le temps être dans les bras, constamment. Donc, et en fait, il, il était bien euh, que porté. Donc, je pouvais pas le poser sans qu'il hurle. Okay. Euh, du coup, ben, comme mon mari était loin de 8 heures du matin jusqu'à... 19h à peu mmh. près. Ben moi, pendant toute la journée, j'étais seule avec lui et, et en fait, je ne pouvais même pas aller aux toilettes sans qu'il hurle. Donc moi, j'allais aux toilettes et je le posais et en fait, je transpirais parce que je l'entendais hurler à côté et j'avais mon cœur qui battait ouais, <rire> ouais, ouais. à la chamade en mode, il faut, il faut que j'aille ouais. voir mon bébé qui est en détresse. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ben en fait j'avais aucun, aucun répit. Quoi. Aucun répit. Même une douche était impossible presque. Une douche impossible. Je devais faire ça le matin avant qu'il se réveille. D'accord. Euh, sinon, c'était pas possible. Et, euh, et même manger. En fait, j'arrivais une fois sur deux euh, pas à manger. En fait, pour lui faire faire la sieste, euh, bon, déjà, il dormait très peu. D'accord. En a... journée ou en nuit En journée. en journée. La nuit, il a toujours bien dormi. relativement Il a vite assez bien dormi. Mm -hmm. Mais la journée, c'était des siestes de 30-40 minutes et exclusivement en portage. Donc, je vais Même pas la poussette Non, il déteste la poussette. Il a toujours détesté la poussette et la voiture. Il ne supportait pas. En fait, je crois qu'il ne supportait pas d'être euh, ni sur le dos, mm -hmm. ni contraint, attaché d'une mm -hmm. quelconque façon. Mais depuis tout de suite. Sauf en portage. Mm -hmm. Là, ça, ça allait bien. Donc, euh, je le mettais en portage. Pour qu'il s'endorme, je devais faire des squats. Mais des vrais squats <rire> jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je ne pouvais pas juste le bercer, hein, ouais. ça ne suffisait pas. Juste faire une balade, pleurait. non. Là, c'était vraiment les squats. Donc, je faisais mes squats et une fois qu'il dormait, je devais marcher parce que si je m'arrêtais ou j'essayais de m'asseoir, il se réveillait. <rire> Donc, Donc, du je... coup, tu étais constamment en, en activité. Voilà. Il enfin, n'y avait pas de moment où tu te posais. C'est ça. Et en fait, 
tout le temps avec lui. Quoi. Enfin, en fait, c'est pas que je pouvais lire un, un bouquin ou le journal pendant qu'il faisait la sieste ouais, ou, ouais, ouais. ou me faire les ongles, mm -hmm. peu importe. En fait, il était tout le temps soit dans mes bras, soit en portage. Et quand je l'avais en portage et qu'il dormait, je devais marcher. Alors, de temps en temps, justement, j'arrivais à manger quelque chose pendant qu'il dormait en portage, mais debout. Ouais. Mais c'était quand même pas idéal. Et du coup, tu as dû perdre énormément de poids quand même. Euh... J'ai perdu énormément de poids et je me suis retrouvée euh, ben, en dessous du poids d'avant-grossesse ouais. assez vite. J'imagine que tu étais déjà fine avant-grossesse. Ouais. ouais. Donc, euh, donc j'étais enfin, pas hyper... Euh... J'étais pas hyper en forme. T'étais pas hyper en forme. Et ta sage-femme, elle te disait quelque chose T'en parlais de ça Alors, ma sage-femme, elle m'a donné des bons conseils euh, par, bon, par rapport à moi, pas trop. Mais en fait, elle voyait que j'étais en galère et elle voyait que mon fils était quand même euh, pas hyper facile à vivre. Mm -hmm. Donc, au bout d'un certain temps, elle m'a conseillé d'aller voir euh, une pédiatre chiropracticienne. D'accord. Et, euh, et cette personne, en fait nous a énormément aidés avec notre fils. Euh, elle a tout de suite remarqué qu'il avait un déséquilibre euh, au niveau du système nerveux parasympathique, je crois. Enfin, en gros, il était constamment en état d'alerte, okay. d'après elle. Euh, alors après, on peut faire des spéculations. Est-ce que c'est en lien avec la, une naissance mm -hmm. un peu chaotique ou pas Ou le fait qu'on ait été séparés pendant mm -hmm. plusieurs jours alors qu'il venait de naître et mm -hmm. que, du coup, après, il avait constamment besoin d'être euh, rassuré. rassuré Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle lui, elle lui a fait des massages à des, en touchant à des endroits mm -hmm. spécifiques qui l'ont vraiment bien aidé, bien apaisé. Et en fait, à chaque fois qu'on la voyait, bah, je voyais vraiment, on la voyait une fois par semaine, les jours suivants, il allait mieux, il était beaucoup plus calme, mm -hmm. il sursautait moins, mm -hmm. parce qu'avant, il, il sursautait au moindre bruit. Il, il, on voyait qu'il était constamment... Oui, il, il était anxieux, quoi. Et, euh, et en fait, ben, cette personne nous a, nous a vraiment bien aidés et on on, du coup, on l'a on, on amené chez elle régulièrement euh, pendant assez longtemps, pendant plus, plusieurs mois. Et tu as été à partir de quand la, la, la voir quoi Deux mois, mois Il me semble deux mois, okay. ouais. Donc jusqu'à les deux mois non-stop en, en mouvement. Oui. Et une fois que tu as commencé à la voir, tu avais des moments où tu pouvais le poser pour quelques minutes, une sieste ou même pas Alors, sieste, non. Mais alors, après, c'est clair que j'ai commencé à trouver un peu des, des, des solutions qui fonctionnaient au fur et à mesure qu'on apprenait à se connaître. Euh, alors déjà, le fait de, de le mettre euh, ben, sur un tapis d'éveil dès qu'il a pu être un peu sur le ventre, ouais. en fait, lui, c'était le cobra. Il adorait faire le petit cobra, il mm -hmm. se mettait tout de suite, il était hyper tonique et euh, très vite en fait dès qu'il a pu il passait, il passait peut-être pas des heures mais des longues minutes comme ça sur le tapis et là okay. moi je pouvais au moins m'asseoir ouais. deux secondes et, euh, et le regarder, bon il fallait quand même toujours un peu le stimuler parce qu'il s'ennuyait assez rapidement, il voulait constamment euh, voir des choses, faire des choses, <rire> découvrir le monde, il était hyper intéressé, <rire> voilà, il voulait pas du tout se détendre. <rire> <rire> et juste chiller, d'accord, impossible. Et, euh, et pour les siestes, j'avais trouvé aussi euh, une alternative, c'est que je, en fait, je, je l'allaitais couché sur le lit, oui. et euh, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et du coup, moi, je pouvais aussi rester en position. Allongée. Tu bougeais plus quoi, j'imagine. Je bougeais après. plus. Voilà. Tu respirais <rire> je quand même. Là. <rire> je pouvais, je pouvais pas me lever parce que si je me levais, ouais. il se réveillait tout de suite. Mais au moins, tu avais l'alternative d'être un peu allongé. Voilà, j'étais allongé et il n'était pas constamment dans mes bras parce qu'au bout d'un moment bah, il a commencé à être lourd quand même bah oui. au début il était crevette mais, euh, mais en fait il a rattrapé quoi voilà. <rire> ça grandit vite et ça pèse lourd au bout ouais. d'un moment donc, euh, donc voilà on a fini quand même par trouver un peu euh, des choses qui mm -hmm. fonctionnaient et puis bah, au fur et à mesure qu'il qu grandissait la situation s'est quand même améliorée il est devenu 
de moins en moins anxieux, de plus en plus apaisé. Après, voilà, il n'a jamais euh, apprécié la poussette ni ouais. la voiture. Ça, okay. c'est quelque chose qui... Encore maintenant Encore maintenant. La poussette, ça va un petit peu mieux. Mais la voiture, c'est toujours okay. une catastrophe. Euh, je pense qu'il ne supporte pas d'être attaché. D'être attaché, oui. Ouais. Donc... Euh... <rire> Et, et pendant toutes ces, ces mois où tu, tu vivais en fait ça, est-ce que déjà ton... Enfin, quel était le rapport avec ton mari Parce que j'imagine que quand il rentrait le soir, tu avais envie... Enfin, je ne sais pas, que tu ressentais quoi en fait ben, En fait, dès qu'il rentrait le soir, j'avais qu'une envie, c'était de lui passer le flambeau. <rire> et, euh, et du coup, on a eu souvent des, quand même souvent des discussions, des disputes. Parce qu'il arrive et il dit euh, Ah, tiens, euh, je vais vite faire ça. Puis je disais Mais non, mais en fait, non, tu vas rien faire du tout. Ouais. Tu vas prendre notre fils et tu vas rester avec lui pendant ouais, ouais. que moi, je vais genre me doucher ouais. ou. Juste écouter le silence et réfléchir. Faire ce que, ce que j'ai pas pu faire pendant toute la journée. Ouais. Et euh, non, c'est vrai que les premiers, les premiers mois ont été quand même vraiment tendus. Mm -hmm. euh, déjà, ça avait été un peu tendu pendant ma grossesse. Parce que voilà, j'étais un peu à fleur mmh. de peau. Et, et les premiers mois avec un bébé, ça nous a quand même mis à dure épreuve. Mmh. Euh, les, les nuits, pas tant que ça en fait. Parce que enfin, c'était principalement moi qui me réveillais. Et puis, euh, on, on le vivait quand même assez bien. Et mmh. puis, il a quand même assez rapidement dormi des longues traites. Ouais. Donc, le manque de sommeil, c'était pas vraiment ça qui... C'était plus une fatigue euh, endurante, en fait, un, finalement. C'était juste euh, un trop-plein. Ouais. En fait, moi, j'avais... En plus, je suis quelqu'un d'assez euh, introverti. Et j'ai besoin d'être seule mmh. pour me ressourcer. Et là, en fait, j'avais pas ça pendant, pendant des semaines et des mois. Et des mois, oui. Et, et voilà, et en plus, j'étais toute seule. Euh, on a, ben, le week-end, j'attendais que le week-end pour qu'au moins on soit deux ouais. <rire> et qu'on puisse au moins euh, faire des tournus, justement, que je puisse aller une heure au pilates, ouais. euh, que je puisse euh, manger pendant qu'il il le prend dans ses bras et vice-versa. Ouais. Du coup, euh, c'était quand même vraiment plus agréable d'être à deux euh, que, que d'être toute seule. Et lui, je pense qu'il se rendait compte, enfin, il voyait que c'était très difficile. Mais en même temps, moi, j'avais l'impression qu'il ne faisait pas d'efforts parce que ce n'est pas qu'il rentrait du travail plus tôt. Mmh. Ou, enfin, lui, il disait qu'il ne pouvait pas. Mmh. Mais euh, moi, j'aurais voulu qu'il fasse plus et qu'il soit un peu plus présent. Mmh. Mais bon, c'est vrai que pour, pour lui aussi, enfin, son employeur n'était pas non plus hyper compréhensif. Mmh. Euh, il a eu son, son congé parental, donc mm -hmm. il a eu les 10 jours. Ouais. Et puis en fait, ben, comme j'ai accouché un mercredi, il avait demandé en plus euh, congé jeudi et vendredi, ouais. donc deux jours de plus. Ouais. Et euh, déjà pour ça, ils l'ont fait. Euh... <rire> non, mais dans quel monde on vit, quoi Enfin, voilà. Donc, euh... Oh là là, ok. Et toi, tu t'étais, pendant tout ce temps, tu te renseignais un peu sur. Est-ce que tu avais le sentiment que tu avais besoin de mettre un, un mot sur ce que ton fils vivait ou comment était, il était Tu essayais de, de, de chercher un peu des, des réponses de, ou, ou tu te disais juste, ben, ok, il est intense, mais, mais, mais voilà, c'est comme ça. Tu étais dans quel état d'esprit Alors, moi, je faisais plein de recherches, euh, déjà sur le sommeil, mm -hmm. sur des techniques. Je, je voulais trouver la clé de mm -hmm. pourquoi il ne faisait, pour, faisait pas de sieste plus longue que 30 minutes. Je me disais, ah, mais ce n'est pas normal. Il n'arrive pas à enchaîner les cycles de sommeil. Euh, il s'endort après, enfin il se réveille après un cycle alors que la nuit il les enchaîne sans problème. Je comprenais ouais. pas pourquoi. Donc mm -hmm. j'ai lu plein de bouquins euh, ou écouté plein d'audiobooks, surtout quand, quand je marchais avec ouais. lui euh, <rire> en portage. 
Et, euh, et puis, ben, la chiro qu'on a vue, elle, au bout d'un moment, elle me dit « Ah, écoutez, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a euh, un, un diagnostic qu'on enfin, on on les surnomme les babies. Mm -hmm. C'est les bébés aux besoins intenses. » Et elle me dit « Voilà, il y a juste des enfants euh, qui, ont, qui ont des besoins plus intenses que d'autres. » C'est des bébés qui peuvent difficilement être posés, mmh. qui ont besoin d'un contact euh, constant, qui n'aiment pas être contraints mmh. euh, et qui sont intenses dans leur réaction à tout, en fait. Parce que moi, je voyais aussi, euh, tu vois, que, que, ben, comme ils mangeaient, par mmh. exemple. Moi, j'ai eu des copines qui me disaient qu'elles allaitaient leurs enfants en euh, 20-30 minutes. Lui, en max 10 minutes, c'était réglé. Était quoi. Plié, quoi. Il, il, était, il était hyper rapide, glouton dans, dans tout. Ouais, ouais. Et puis, euh, enfin, vraiment juste extrême. Quoi. Extrême. Dans, dans toutes ses réactions, il était aussi hyper souriant, il rigolait beaucoup. Euh, et, et donc, voilà, enfin, le fait d'avoir euh, ce diagnostic, moi, ça m'a un peu. pas rassuré, mais disons, je me dis, c'est pas le seul. Il y ouais. en a d'autres qui sont comme ça. C'est ça. Et euh... bah, tu savais, en fait. Voilà, c'est ça. Tu avais connaissance de... C'est à quel moment qu'elle t'a donné ce diagnostic, la chiro Je crois que c'était euh, après deux ou trois séances qu'on a fait avec okay. elle. Donc, ouais, relativement tôt, finalement, pour... Euh... Oui. Okay. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que tes proches ou tes copines avec qui ben, tu, tu passais du temps euh, pouvaient te soulager te... Enfin, que ça, faisait, ça te faisait du bien, en fait, d'être en contact d'autres parents ou... ben, Tu disais que tu n'avais pas énormément hein, de, de, de proches, bah. mais... Alors, j'avais donc euh, cette copine avec mm -hmm. qui j'ai passé pas mal de temps pendant mon congé maths. Avec elle, c'était super parce que ben, justement, elle, elle voyait vraiment ce que je vivais. Et puis, elle, elle voyait aussi que, que c'était dur. Elle me disait non, mais enfin, en fait, c'est normal. Que tu... Parce que moi, je lui disais, mais en fait, je, je me sens un peu coupable parce ouais. que j'aime pas ce congé maths. Enfin, ouais, ouais. J'ai envie de retourner travailler. Ouais. Et puis, elle me disait, mais c'est normal. C est, c est... Effectivement, c'est pas facile ce que, ce que tu vis. Alors, je pense que on peut avoir des enfants faciles et quand même pas hyper bien vivre son mm -hmm. congé mat, c'est clair. Mais là, je me, enfin, en fait, ça me, ça me rassurait en fait qu'elle me valide ouais. dans que t'étais pas folle quoi, parce que ton voilà. ressenti était normal, et, ok. Et elle m'a jamais jugé. Mm -hmm. J'ai eu plusieurs fois où je l'ai appelé en lui mm -hmm. disant, écoute, faut qu'on se voit parce que là, sinon, je pense que je vais le jeter par la fenêtre. Ouais. J'ai eu des fois où euh, il, il hurlait tellement, je l'ai juste posé par terre, je me suis assise à côté de lui et je me suis effondrée. Et en fait, il hurlait, je le regardais, je me disais genre, en fait, j'en peux plus. <rire> Donc, euh... Et ça, ton homme, il savait Il se rendait compte des moments je suis pas sûre où tu vivais se... comme ça ou... Je ne suis pas sûre tu... qu'il se rendait compte euh, de, de l'étendue. Enfin, il, il savait que c'était difficile, mais mm -hmm. je ne pense pas qu'il se rend compte à quel point ça a été difficile mm -hmm. pour moi. À quel point tu as eu ces moments de solitude, ouais. de, de désespoir presque Je lui disais, mais il... je ne sais pas s'il si il, il comprenait vraiment Mmh. Bon, après, il n'était pas là, donc euh, je pense que le, le fait de ne pas, pas le voir mmh. au quotidien, il ne se rendait pas vraiment compte. Et puis, ben, mes autres copines euh, qui n'ont pas d'enfants, c'était assez drôle parce que du coup, de temps en temps, je les voyais euh, pour, euh, pour un café ou une balade. Et ben, forcément, j'avais toujours calculé, je calculais toujours des timings pour qu'Alessandro soit endormi dans son porte-bébé. Mmh. Et du coup, quand je leur disais, ah, c'est difficile quand même, ils me disaient, ah, mais je vois pas de quoi tu parles, il dort tout le temps, ton fils, il est trop chaud. Ils <rire> là, oui, ouais. c'est cela. C'était difficile pour toi, du coup, Donc, de, de euh... pouvoir te, vraiment te confier parce oui. qu'elles n'avaient pas vraiment idée de ce que tu pouvais J'ai eu ouais. beaucoup de, ah, mais je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Ce qui devait vraiment t'énerver <rire> sur le moment, ce genre oui. de phrase. <rire> Et à quel moment, bah déjà, à quel moment tu as repris le travail euh, Alors, j'ai repris le travail. Euh... Le 1er novembre, 
il avait ben, cinq, cinq mois, mois et demi. Ouais. Mmh. Je crois j'avais j'avais beaucoup de vacances euh, que j'avais pas prises pendant longtemps donc du coup j'ai pu rallonger mon, mon congé ouais. mat et euh, et en fait il a commencé la crèche euh, il a fait une adaptation pendant une semaine mmh. je crois et en fait au début moi j'étais enfin, super stressée à l'idée mmh. euh, de le laisser euh, toute la journée à la crèche, quoi. Est-ce que tu étais stressée parce que tu savais que c'était un bébé intense et que du coup, tu avais un peu peur de la réaction des éducs ou stressée parce que c'était juste ben, difficile de se séparer de ton enfant Les deux. Okay. Mais surtout parce que c'était un bébé un peu intense. Donc du coup, ben, j'ai eu une réunion avec son, son éducatrice mm -hmm. de référence avant. Je lui ai expliqué. Et puis en fait, moi, j'avais peur. En fait, j'avais pas envie. Je me suis dit, j'ai pas fait tout ça. Mm -hmm. Enfin, nous, on n'a jamais voulu faire de, de sleep training ou des choses comme ça. <coughs> Moi, je ne voulais pas qu'elle le laisse hurler, en fait. Je, je me suis dit, c'est un enfant qui ne fait pas la sieste tout seul. On ne peut pas juste le poser dans mm -hmm, un lit, mm -hmm. partir et penser qu'il va s'endormir. En fait, il va juste hurler à, à crescendo mm -hmm. jusqu'à ce qu'il vomisse. Ouais, ouais. <rire> Parce que c'est arrivé plusieurs ouais. fois en voiture, typiquement. Ouais. Donc, je sais que ce n'est pas qu'il va s'arrêter et s'apaiser tout seul. Et je me suis dit, mais à la crèche, c'est pas possible. Elles vont pas pouvoir euh, bah, le bercer à chaque mmh, fois, mmh. Euh, comme je faisais. Enfin, ils s'endormaient toujours dans les bras, en mmh. fait. Et en fait, elles ont été super. Elles ont été ultra compréhensives. Elles m'ont dit, ah, mais vous inquiétez pas, c'est pas le seul. Chez les bébés, on en a plein. Qui tu serais étonnée, hein, ouais. le nombre d'enfants qui ne peuvent pas dormir sans être bercés, en fait. Bah, euh... C'est ce qu'elles m'ont dit. <rire> Moi, je pensais pas, mais... Jusqu'à tard. <rire> Et, ben oui, mais bon, nous, ça continue à un moment aussi. <rire> Mais du coup, à ce moment-là, elles ont pu te rassurer. Elles m'ont vraiment rassurée. Euh, elles m'ont montré un peu toutes les techniques qu'elles avaient. Elles m'ont demandé si je pouvais leur laisser le porte-bébé. Mm -hmm. euh, elles l'ont d'ailleurs utilisé plusieurs fois avec mm. lui, ce qui était quand même super. Mm. Et, et aussi, ben, lui, en fait, j'ai vu qu'il qu aimait trop la crèche. Quoi. Bah, hyper stimulant pour lui voilà. qui aime bien découvrir. Hyper, hyper stimulant. Je pense qu'après une semaine de crèche, il rampait. Parce que c'était un des plus petits, mais quand il a vu tous les autres qui se déplaçaient... Il s'est dit, attends les gars. Il s'est dit, ah mais il y a un truc cool là qui se passe, il faut que je fasse pareil. <rire> il explorait le monde, ouais. il, y avait, il y avait plein de petits jouets nouveaux, ouais. il était trop content. Quoi. Ouais. Dès que je le posais dans la salle, il m'oubliait euh, ouais. en deux secondes. Et en fait, moi, ça m'a vraiment enlevé un poids mm -hmm. et j'ai pu reprendre le travail mm -hmm. vraiment, vraiment le cœur léger. Ouais. J'étais trop contente. Est-ce qu'il devait te faire du bien aussi de, de ouais. pouvoir avoir des séparations, en fait, de pouvoir reprendre un peu ta vie oui, ta euh, vie de, de Laetitia femme c'est ça, en fait pendant mon congé mat je me suis souvent demandé euh, si un jour j'allais retrouver la Laetitia d'avant ou si j'allais être enfin, je me sentais vraiment une autre personne, j'avais qu'un rôle c'était le rôle de maman et je me reconnaissais pas et en fait quand j'ai repris le travail ben, en fait, ça m'a vraiment permis de retrouver une partie de mon identité mm -hmm. qui avait un peu somnolé pendant, pendant plusieurs mois mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, ben, quand j'ai repris, ça me faisait rire parce que plusieurs collègues me disaient « Ah, ça va, c'est pas trop dur de reprendre. » Et en fait, moi, je disais « Mais vous plaisantez, <rire> c'est génial, personne ne pleure, personne n'a besoin de moi, ouais. il y a du silence. » C'est ça, écoutez <rire> le silence. Je <rire> c'était trop bien. Ouais. J'imagine aussi que du coup, ça a donné une autre dynamique à la famille. Oui, bah, du coup, avec mon mari, c'était beaucoup plus équilibré parce ouais. que... J'étais moins frustrée, on travaillait tous les deux, mmh. euh, on était, enfin, on avait plus ou moins le même, euh, 
le même temps avec notre fils, même si j'allais quand même euh, le chercher à la crèche. Donc, j'étais un peu plus longtemps mm -hmm. avec lui le soir parce que mon mari rentrait plus tard. Mais disons, c'était beaucoup plus équilibré qu'avant. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, moi aussi, j'ai recommencé un peu à à bien m'habiller, mmh. euh, etc. À prendre soin de toi. Exact. Alors que ben, pendant le congé mat, c'est vrai que ce n'était pas tellement une priorité. Euh... Mmh. Bon, tu avais un petit peu d'autres choses à régler pendant ton congé mat, à t'occuper. Oui, mais j'étais quand même souvent en leggings. Oui. On va dire. Ça ne t'en tient rien. <rire> souvent en leggings, avec un chignon un peu, pas, pas forcément des plus propres. Donc euh, voilà, c'était quand même agréable mmh. de, de reprendre un peu un look euh, mmh. plus professionnel et qui me, qui me ressemblait davantage. Quoi. Et je pense que ça s'est vu, que je me sentais mieux. Et du coup, euh, aussi avec euh, mon mari, ben, la relation s'est stabilisée petit à petit. Et puis ben, du coup, euh, en passant moins de temps avec Alessandro aussi, mmh. j'étais hyper contente forcément de le retrouver. Ouais. Euh, on passait vraiment des moments de qualité mmh. alors que pendant mon congé maths il y avait quand même des périodes où pour moi c'était presque une corvée mmh. de passer toute la journée avec lui là, tu subissais quoi voilà et là bah, en fait le week-end j'étais trop contente de passer la journée avec lui donc j'avais une perspective totalement mmh. différente et, euh, et je pense que ça nous a vraiment fait du bien euh, à tous et puis lui bon, aussi forcément en, en grandissant il s'est il s'est apaisé, il, était beaucoup, il pleurait beaucoup moins, euh, il, en étant aussi plus actif dès qu'il mm -hmm. a pu ramper, marcher mm -hmm. à quatre pattes, marcher. Indépendance, quoi, petite indépendance. Voilà, ouais. il était, euh, on voyait, franchement, il était beaucoup plus content, quoi. Et est-ce que les siestes se sont un petit peu stabilisées les, en journée ou est-ce que ça reste un enfant qui ne dort pas énormément en journée Ça reste un enfant qui ne dort pas énormément en journée. Pendant très longtemps, on était sur euh, deux siestes, 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. D'accord. Et là, euh, on est sur une sieste et normalement, elle dure une heure. Mais dans son lit Dans son lit, oui. Euh, mais toujours, enfin, euh, souvent, quand même euh, encore bercé. Okay. Des fois, on arrive à, à le poser quand il est déjà un peu, un peu fatigué, mm -hmm. qu'il a déjà un peu la paupière lourde et des fois, ça passe. Mais ça reste l'exception encore. Est-ce que c'est quelque chose qui, que aimerais, euh, qui te convient ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais travailler euh... Est-ce que le soir, par exemple, il, il va au lit, enfin, tu le mets dans le lit sans le bercer ou est-ce que tu est as aussi besoin de le bercer le soir Le soir, je le berce aussi. Euh, en fait, on a une routine, euh, on, fait, on fait tous les jours la même chose et on le couche tous les jours à la même heure parce qu'on s'est rendu compte que cette routine était super importante pour lui. Ouais. En fait, dès qu'on a remarqué qu'il qu dormait beaucoup mieux avec des horaires réguliers, mm -hmm. euh, on est devenu euh, hyper strict. <rire> en fait, il, il, la nuit, il dort 11-12 heures d'affilée. C'est si incroyable. <rire> on, si on le couche entre 19h et 19h30. D'accord. <rire> Donne-nous les secrets là, pour les parents qui écoutent et qui ont besoin de conseils. <rire> bah, en fait, on a remarqué qu'il y avait juste un horaire qui était son horaire. Ouais. Et si on le couche à cet horaire-là, il dort super bien. Okay. Et, et longtemps, on continue. Okay. C'est ce qui fonctionne pour lui. Mmh. Et puis, euh, mais avant, ben, avant qu'il s'endorme, je le berce quand même un peu mmh. avec une, une, une berceuse. Toujours la même. Je mets toujours la même musique et, et je lui dis bonne nuit. Et puis, en général, ça va assez vite. Je ne le berce pas plus pendant, pendant longtemps. Ouais, enfin, ouais. C'est quelques minutes. C'est votre rituel, en fait. Voilà. Et, et pour la sieste, la même chose. Et à la crèche, je sais que maintenant, il ne le berce plus, mais elles, ont, elles le mettent dans son lit et elles lui posent juste une main sur le mmh. ventre et il s'endort comme ça. Mmh. Donc, il y a vraiment une amélioration. En plus, voilà, il dort dans son lit. Et, et moi, ben, ça ne me dérange pas euh, de l'accompagner encore. Enfin, déjà, parce que 
physiquement, j'y arrive encore. Donc, ouais. c'est déjà ça. Bon, maintenant, je crois qu'il pèse 10, 10 kilos. Ouais. Donc, ça commence à être lourd, mais bon, ça, ça passe encore. Ouais. Et, et en fait, moi, à partir du moment où, où je me suis rendu compte que je n'arrivais pas euh, à le laisser pleurer, mm -hmm. j'ai décidé de ne pas faire justement de, de sleep training. Et je me suis dit, j'assume cette décision mm -hmm. jusqu'au bout. Parce que pour moi, ce serait plus difficile de faire ça que de le bercer, en fait, même, même s'il pèse 10 kilos. Ouais. Bah, en fait, le fait que tu t'écoutes, voilà. je crois que c'est juste ce qu'il faut. En fait, dans... Mais ça, par contre, avec mon mari, okay. ça a été un grand sujet. Okay. Parce que lui, il, il voulait juste euh, le, le laisser pleurer, mm -hmm. jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mm -hmm. Il disait, hein, mais il finira bien par apprendre. Mm -hmm. euh, il ne voulait pas qu'il prenne l'habitude d'être dans les bras. Il avait peur qu'il prenne des mauvaises habitudes, mm -hmm. qu'on ne puisse jamais s'en défaire. Et en fait... Moi, j'étais pas d'accord et j'ai été assez ferme parce que euh, je sais pas, je voulais pas, je voulais pas faire quelque chose qui était pas en accord avec euh, avec mon, mon ressenti en tant que maman. Et, et en fait, j'ai remarqué assez vite que si on, on laissait faire les choses à son rythme, mm -hmm. bah Alessandro, il finissait quand même toujours par faire les transitions qu'on voulait parce qu'au tout début, il dormait dans notre lit. C'était pas prévu. Mm -hmm. On avait un petit cododo. Mm -hmm. On avait prévu de faire du, du, du cododo dans mm -hmm. la chambre, mais absolument pas prévu de faire ça dans notre lit. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ben, si on le mettait dans notre lit, il dormait. Bah ouais. Et que si on le mettait pas dans le lit, ben, personne ne dormait. Ouais. Donc pendant. Tu sais, avant, avant d'avoir des enfants, on, dit, on a des principes. <rire> des principes. Puis après, on a voilà. des enfants. <rire> mais c'est ça. Si la survie, ben, ça passe avant ouais. nos principes. Bah, nous, il Pour a certaines choses. <rire> Il a tout de suite euh, ben, dormi ouais. dans notre lit et euh, sur le vôtre, mm -hmm. tout le temps. Et puis en fait, après deux ou trois mois, je crois, mm -hmm. j'ai gentiment réussi à le mettre dans son cos de dos ouais. et il a accepté. Mm -hmm. Donc, euh, alors qu'avant, c'était impossible. Dès qu'on mm -hmm. le déplaçait, il se réveillait, il hurlait, hurlait, hurlait. Donc, euh, au bout d'un moment, ben, on a réussi à le passer dans le cos de dos mm -hmm. pendant trois mois. Et vers ces six mois, on a réussi à le passer dans son lit, dans sa chambre. Mm -hmm. Et il a accepté sans, sans problème. Donc, je me dis, voilà, il, il était prêt. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, je pense que là, gentiment, on va arriver à un endormissement autonome. Mm -hmm. Mais voilà, à son rythme. Tu suis le rythme. Ça aura pris le temps que ça aura pris, quoi. Bah, enfin, ouais. Il a 17 mois, donc... Ouais. <rire> Et comment, avec un petit peu de recul maintenant, euh, bah, comme tu dis, il a 17 mois, comment tu, quel regard tu portes sur, euh, bah, sur ton entrée dans la maternité euh, Est-ce que tu... Ouais, au jour d'aujourd'hui, la Laetitia que, que j'ai devant moi, elle, elle a quel regard sur ce parcours de, de ces 17 mois bah, En fait, je pense que ça m'a vraiment appris une leçon que, que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Mm -hmm. Et euh, que même souvent, dans, dans la maternité, on ne contrôle pas grand-chose. <rire> et et qu'en fait, on a meilleur temps de, de laisser... Ouais, que, que les choses se fassent naturellement... Euh, comme, comme elles doivent se faire. Je pense que j'ai peut-être trop voulu euh, comprendre le pourquoi du comment. Je voulais absolument comprendre pourquoi elle ne faisait pas la sieste mm -hmm. comme je voulais. Mm -hmm. euh, mais en fait, je pense que si j'avais juste accepté que c'était comme ça et, et voilà, ben, en fait, je me serais beaucoup moins stressée mm -hmm. et, et les choses se seraient certainement aussi mieux passées euh, pour moi et pour lui. Mais bon. On apprend, tu sais. On, voilà. on apprend. On... Et puis, je pense qu'il y a aussi ben, 
t'étais tellement exténué aussi pendant tous ces mois que le cerveau, il n'a pas l'opportunité de pouvoir euh, ben, se reposer et ouais. puis en fait réfléchir de la meilleure manière qui soit aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas la même lucidité euh, quand, on est, quand on est vraiment dans, dans la situation. Dans le vision, ouais. Exact, ouais. ouais. Et là, maintenant, t'envisages, euh, voilà, comment vous vivez votre petite vie Est-ce que as, vous avez des projets pour, euh, pour l'avenir Est-ce que vous, vous êtes, euh, voilà, dans votre petite routine Est-ce que ça se passe bien bah, Tout se passe bien. Là, on aimerait bien avoir un deuxième enfant. D'accord. Donc, euh, ça se... Enfin, voilà. On... Vous y pensez, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on aimerait bien... Euh, tu retiens la leçon, hein <rire> C'est que le coup de oui. ça va prendre des mois, peut-être. Peut-être pas. Coup. On verra. Mais euh, ouais, en tout cas, bah, on aimerait bien avoir un deuxième ouais. enfant euh, dans pas trop longtemps. Mm -hmm. Donc, on va voir euh, ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Mais en tout cas, on est, on est bien. On a une bonne routine. Ouais. Il, est, il est toujours content. Il va toujours à la crèche. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on passe des bons moments, euh, principalement le, le week-end. Ouais. Et puis, ben, des, des chouettes soirées. Et ouais, on est, on est vraiment content. Donc, je, en fait, maintenant, je me dis... En fait, j'ai aussi appris que même si des fois, tu as l'impression que, que la situation, elle est, elle est difficile et ça paraît interminable, en fait, ça passe. Mmh. Tout, tout passe. Mmh. Sur le moment, c'est dur et j'arrivais pas. Des fois, je me disais, mais quand est-ce que, mmh. est que ça va changer mmh. J'en ai marre. Toutes les journées étaient pareilles. Ouais. C'était difficile. Je pleurais beaucoup. Euh, je me reconnaissais pas. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est ouais. tellement loin derrière moi loin, que ouais. ça me paraît presque une autre vie. Quoi. Mm -hmm. Maintenant, on est bien et ouais. <rire> on, a, on a un bon équilibre. Donc, euh... Mais c'est vrai que le, la phrase « tout passe », on l'entend tout le temps. Et je pense que ben, dans les moments très difficiles de, de notre parentalité, mm. on a besoin de, 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 de se ouais. l'ancrer un peu en, en soi et même de se mettre des post-it, des, des choses en disant ouais. « ça va passer, ça va passer » parce que toutes les phases, elles passent. Puis il y en a d'autres qui arrivent. Oui, c'est ça. Parce que c'est en continu, l'enfant est grandit. Ouais, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, puis il y a des nouveaux challenges, puis il y a des phases qui sont hyper smooth, puis où tout se passe bien, ouais. puis d'autres où, bam, ça te revient dessus, il ouais. y a des moments hyper compliqués. Mais je pense l'appréhender de cette façon-là en se disant, bah, ça fait aussi partie de mmh. l'enfance d'avoir de, ouais. des, des, des up and down et aussi de la parentalité. C'est ça. Bah, peut-être ça aide. Ouais. Puis on a peut-être besoin de, de se le faire rappeler par moments. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir reçu. Je trouve que t'es euh, un exemple parce que, voilà, t'as as, as vécu des, des moments assez compliqués et, euh, et je trouve que t'es, ouais, t'es une battante et euh, t'as et quand même su bah, t'entourer, t'écouter, euh, affronter les situations et puis en, en ressortir du positif, je trouve. Quand on t'écoute, ben moi je te sens, ben voilà, prête à te relancer dans l'aventure aussi. Donc c'est pour dire euh, que, ben voilà, que t'en ressors pas que du négatif. Ouais. Et puis, je suis sûre que ben, les choses se feront différemment euh, ben, avec une deuxième expérience, avec un deuxième enfant, si, euh, si ça fonctionne. Et, euh, et voilà, en tout cas, moi, je, je t'en remercie d'avoir euh, ben, accepté de, ben, de témoigner. Ben, merci à toi. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.